0: Otwórzmy Ewangelii Łukasza. Dzisiaj ben, e, będę opierał się na Ewangelii Łukasza e, z trzeciego rozdziału, jak i również z piątego rozdziału Listu do Hebrajczyków. I na samym początku przeczytamy te dwa fragmenty, a później je omówimy. Tak, piąty, e, trzeci rozdział Ewangelii Łukasza i piąty rozdział Listu do Hebrajczyków. Trzeci rozdział od 21 do 22. Jeśli ktoś z was potrzebuje Biblii, to podzielcie się. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w cielestej postaci, jakby gołębica. Rozległ się też głos z nieba. Ty jesteś moim umiłowanym Synem. W Tobie mam upodobanie. I piąty rozdział, listowe brajczyków, werset ósmy. Chociaż był synem, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Do listy Hebracików jeszcze powrócimy, a teraz skupmy się na, na tej części z Ewangelii, Jana, z Ewangelii Łukasza, przepraszam, rozdział trzeci. Z moją żoną czytamy sobie książki, często idziemy przez różne książki, różniejszego rodzaju. Ona czyta na głos ja słucham uważnie, potem dyskutujemy każdego dnia i w ten sposób oprócz oczywiście Biblii, którą czytamy osobiście, czytamy dobre, wartościowe książki no i nasza, nasza córka porzuciła nam pewną książkę o tytule Litur Liturgy of the Ordinary autorki Tish Harrison Warren i ona, to jest liturgia dla, nie wiem dla zwykłych ludzi, czy nie wiem, jak to nazwać. I tam dobrze czytać książki, nawet takie, z którymi się nie zgadzamy, które poszerzają nasze horyzonty. Tak długo, jak czytamy krytycznie i wszystko porównujemy z Pismem Świętym, z Biblią, bo Biblia jest dla nas jedynym autorytetem, prawda? I ona napisała coś takiego, że nie. Chcę ma powiedzieć, że nie doczytaliśmy się tej książki. Może powinniśmy kiedyś do niej wrócić, ale chyba ją zostawiliśmy tam, gdzie byliśmy. Ale nie dlatego, że nie warto ją czytać, tylko po prostu przystaliśmy coś, co z tym się nie zgodziliśmy. I ona napisała, że to jest niesamowite, że kiedy ojciec obwierz... ob... ogłosił przychście Jezusa, Ty jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie mam upodobanie. To, to Jezus tak naprawdę do tej pory on nic takiego nadzwyczajnego nie zrobił. Nic takiego. Na przykład jeszcze nie pokonał szatana na pustyni. Jeszcze nie został ukrzyżowany i nie został zbudzony. Ona pisze, że wyda, wy, wydaje się, że to miałoby więcej sensu, gdyby ojciec z takim dumnym ogłoszeniem to dumne ogłoszenie, obwieszczenie Ojca przyszło e, po czymś e, wspaniałym, po czymś chwalebnym, jakimś, jakimś triumfie, e, takim jakby choćby gdy Jezus nakarmił 5 tysięcy, albo gdy zbudził z martwych Łazarza, autorka pisze. I ja muszę być ostrożny, aby nie krytykować autorów, ponieważ wiecie, trzeba czytać zawsze w kontekście. Ale jedno to, co zauważyliśmy z żoną, że przydałoby się, jakby bardziej dokładniej to opisała, że Jezus tak naprawdę niczego nie dokonał, jeśli chodzi o Jego publiczną służbę. To, to bym się zgodził. Ale bez takiego, takiego wyjaśnienia to wydaje się nam wydawało się nam poważnym niedopatrzeniem, poważną niedokładnością. A kiedykolwiek mówimy o kimkolwiek, to musimy być dokładni, a szczególnie, kiedy chodzi o Pana Jezusa Chrystusa. Bo On jest tym jedynym, który jest idealny, jest doskonałym życiem, żył. Tak więc naprawdę Pan Jezus nic takiego, że tak powiem, wielkiego nie uczynił do tego momentu, kiedy stanął właśnie do wód chrztu. Moja żona mówi, a co jeśli chodzi o Jego wcielenie? A co jeśli chodzi o Jego wcielenie, że zostawił niebo to wygodne miejsce, gdzie wszyscy Go chwalili. Gdzie rozkazywał wszystkim, jak chciał. I przyszedł na ziemię, aby mieszkać pośród ludzi. I kiedy przyjął ludzką naturę, to nie oznacza, że stał się grzesznym. Ale to na pewno oznacza, że w pewnym sensie, jeśli chodzi o jego ludzką naturę, był ograniczony, był zdany na to, że ktoś mógł mu plunąć w twarz, że ktoś mógł przebić bok, że ktoś mógł go odrzucić, że ktoś mógł go zniesławić, mógł, był spragniony wcielenie Jezusa Chrystusa, inkarnacja, która miała miejsce wcześniej, kiedy się urodził. A była niesamowitym poświęceniem i wielkim aktem posłuszeństwa i dobrej woli ze strony Jezusa Chrystusa. A co jeśli chodzi o jego 30 lat życia tutaj na ziemi? A co jeśli chodzi o, o to, że, że od małego dziecka był posłuszny swoim rodzicom, czytamy. Jeśli jesteś dzieckiem dzisiaj, czy jesteś posłuszny swoim rodzicom? Pan Jezus, tamy był posłuszny swoim rodzicom. I kiedy miał 12-13 lat i zapomnieli o nim w świątyni, ktoś, gdy głosiłem Ewangelię, powiedział, widzisz, Pan Jezus nie był doskonały, bo był nieposłuszny swoim rodzicom. Ale gdy czytamy Biblię, to zauważamy, że to rodzice zapomnieli o nim, domniemając, że on poszedł ze swoim kuzynostwem. Rodzice nie powinni mać. rodzice powinni wiedzieć, gdzie ich dzieci są. Zaniedbali swojego syna. Ale kiedy wrócili, to on się nie błąkał gdzieś po jakichś niebezpiecznych miejscach. On był w świątyni i mówił o Słowie Boga. To dawał pytania naukowcom, biblistom. I czytamy, że powrócił do domu i był posłuszny swoim rodzicom. I kiedy był pracownikiem ze swoim ojcem, to klienci mogli być zadowoleni z Jego pracy. Całe Jego życie, do tego momentu, kiedy jej Ojciec ogłosił, że On jest Jego miłowanym Synem i ma w Nim pełne upodobanie, to jest to, jest, to jest to, co Ojciec powiedział o Nim, o całości, całości Jego, jego życia, Jego wcieleniu i Jego, i jego posłuszeństwie. On się doskonałym życiem. Kiedy, kiedy, kiedy mówimy o Panu Jezusie Chrystusie, musimy być bardzo precyzyjni. On jest tym, o którym Ojciec powiedział, że ma pełne w Nim podobanie. Pan Bóg nigdy nie powiedział czegoś takiego okolwiek, o, o kimkolwiek innym z ludzi. Nawet Dawid według serca Bożego nie był tak idealny, jak Pan Jezus Chrystus. Jego wcielenie było wyjątkowym aktem posłuszeństwa. List do Hebrajczyków nam pięknie o tym mówi, dziesiąty rozdział. List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział. I to było ciekawe, że nasz brat dzisiaj czytał z tego, z tego rozdziału. Od piątego do dziewiątego wersetu przeczytamy z tego listu. List do Hebrajczyków, rozdział 10 od 5 do dziewiątego. Dlatego przychodząc na świat, Chrystus mówi... Nie chciałeś ofiary i daru, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełnił Twoją wolę, Boże. Najpierw mówi ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzechy. Nie chciałeś, ani nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział, oto przychodzę, abym spełnił Twoją wolę. Znosi to co pierwsze, aby ustanowić drugie. Tutaj widzimy, jak Chrystus zanim przyszedł na ten świat, to kiedy Ojciec zaplanował zbawić świat i znaleźć rozwiązanie dla grzesznego świata, to Jezus Chrystus zgłosił się dobrowolnie, aby być tą dobrowolną ofiarą, która przyjdzie i aby mu przyjść i umrzeć, to musiał przyjąć ludzką naturę, aby móc wśród nas przebywać, aby móc zofia ofiarować swoje ciało na ołtarzu dla Boga. Więc czytamy o Jezusie Chrystusie, że On był posłuszny swoim dzieciom. On kiedy był nastolatkiem, był również posłuszny swoim rodzicom. Kiedy jesteś nastolatkiem, to myślisz, że rodzice tak naprawdę są już starzy. Ty już dużo więcej wiesz. I wydaje ci się, że, że być może nie musisz we wszystkim być posłuszny, ale, ale Pan Jezus był posłusznym dzieckiem, posłusznym nastolatkiem. Wzrastał w posłuszeństwie Bogu i swoim rodzicom, i był, i był właśnie, właśnie taki. W fragmencie, który żeśmy przeczytali, powracając do Ewangelii Łukasza, rozdział trzeci. Tutaj, tutaj czytamy, że, że ojciec mówi, że ma w nim pełne upodobanie. Ale pamiętacie, że zanim Pan Jezus się ochrzcił, to przyszedł do Jana Ewangelia, Ewangelie, inne Ewangelie nam mówią, że przyszedł do Jana i chciał się ochrzcić i Jan mówi, o nie, ty chcesz się, chce, chce, chce się okcić przeze mnie? Ja potrzebuję się okści, dać się okcić przez Ciebie. Ponieważ Jan głosił o, e, wzywał do upamiętania, i jako wyraz do upamiętania, czyli odwrócenia się od życia dla siebie i zwrócenia się ku Bogu, e, dla tych, którzy właśnie to zrobili i chcieli być przygotowani na przyjście Mesjasza, mieli dać się ochrzcić jako znak, jako symbol, że się upamiętali i że teraz chcą, aby Mesjasz przyszedł do ich życia. E, to był znak upamiętania. A pan Jezus nie miał się czego upamiętać. Dlatego Jan, Jan mówi. Dlaczego ty miałbyś przyjść do mnie i przyjmować chrzest? Idy Pan Jezus mu powiedział ustąp. Należy wypełnić wszystko według Bożej sprawiedliwości. Tak należy postąpić. Trzeba wypełnić wszelką sprawiedliwość wszelką? Czy masz z tym problem? To mówi bądź święci we wszelkim postępowaniu waszym bądźcie święci we wszelkim postępowaniu waszym Piotr mówi do ludzi, którzy już uczynili Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem aby byli we wszelkim swoim postępowaniu święci łatwiej nam przychodzi bicie świętym w niektórych rzeczach bicie posłuszy w niektórych rzeczach ale we wszystkim ja mam z tym problem chcę wam powiedzieć są pewne dziedziny życia, które Przychodzą mi bardzo opornie i to kazanie jest dla mnie. Pan Jezus, mój Pan i Zbawiciel, Jego przykład jest dla mnie dzisiaj tak bardzo potrzebny, abym ja podporządkował swoje życie w każdej sferze mojego życia. Podporządkował Jego panowaniu. <śmiech> Czytając ten fragment, czytajmy go jeszcze raz z Ewangelii Łukasza. Kiedy cały lud przystępował do sztuki, Jezus także przyjął chrzest. Gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w cielesnej postaci, jakby gołębica. Rozległ się też głos z nieba. Ty jesteś moim umiłowanym Synem. W Tobie mam upodobanie. Ojciec musiał z wielką radością, z wielkim uśmiechem powiedzieć, jest ktoś, jest ktoś na tym świecie, jest ktoś na tej ziemi, który wypełnia całą moją wolę i mam w nim pełne moje upodobanie. Dwie rzeczy tutaj się dowiadujemy, o dwóch rzeczach się dowiadujemy, które jak gdyby stępują z nieba. Pierwszy, pierwsza rzecz, to czytamy i te, te, te rzeczy, że tak powiem, są nakarowane na Chrystusa. Pierwsza rzecz, że jest głos, jest głos nieba. Otworzyło się niebo i właśnie był, pojawił się ten głos. Pojawił się duch, niby gołębica, i rozległ się głos. Te dwie rzeczy zostają nakierowane na Chrystusa, i ten duch święty przychodzi, jakby w postaci cielesnej. Dlaczego w postaci cielesnej, jako, jako gołębica? Ja myślę, że, że Łukasz i Duch Święty chce zwrócić naszą uwagę na, na to, co się stało po potopie. Tutaj Pan Jezus wchodzi do wody, wychodzi z wody i, i być może Łukasz chce, abyśmy pomyśleli, abyśmy mieli to skojarzenie z, woda, z wodami potopu. I kiedy jest koniec potopu, my wiemy, że po to był Bożym sądem na, na, na tej ziemi. I kiedy a, minęły te dni, to Noe chciał wiedzieć, czy te wody opadły już wokoło i czy jest bezpiecznie wyjść z tej, tej Arki. I czytamy w pierwszej Księdze Rodzaju, czy w I Księdze Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, ósmy rozdział, werset dziewiąty, ale gołębica nie znalazła miejsca spoczynku dla swoich nóg, gdyż Powierzchnia całej ziemi była pod wodą i powróciła do Niego, do Arki. Nie znalazła spoczynku dla swoich nóg. Ta głębica nie znalazła spoczynku dla swoich nóg. Czyżby Duch Święty chce nam pokazać, że teraz Duch Święty, kiedy Pan Jezus już wyszedł z tej wody Jordanu po chście, z tych wód chrztu można powiedzieć, to w końcu Duch Święty znalazł to właściwe miejsce spoczynku właśnie na Nim. Trudno nie myśleć właśnie w takich kategoriach. Trudno nie widzieć tego skojarzenia. I to, co tutaj zauważamy, że jest głos, Duch Święty stępuje i jest głos. Głos pełny aprobaty odnośnie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ale te dwa wersety tak pięknie nam pokazują, jaką bliską, e, e, zażyłą, unikalną więź ma Jezus Chrystus z Ojcem i Synem. I wiecie, tu nauka o trójcy, o trójjedności Boga już jest nam tutaj pokazana. Ona nie jest jeszcze rozwinięta, ale jest już jest nam pokazana, bo czasami rozmawiamy z ludźmi, którzy nie wierzą w trójjedynność Boga, w trójce i mówią, no przecież Biblia nie używa tego słowa, nie używa tego słowa, ale koncepcji używa. Jeśli umiemy liczyć do trzech, to bardzo łatwo to zauważymy. Tu jest zażyła więź, jaką Jezus Chrystus ma ze swoim Ojcem i Duch Święty wstępuje na niego. Tutaj jest objawienie, które przychodzi z otwartego nieba, i mamy tą demonstrację, w tą fizyczną demonstrację, kiedy w cielesnej postaci ten, ta głębica wstępuje na Jezusa Chrystusa, aby nam pokazać, że Jezus Chrystus on jest w unikalnym znaczeniu a wyjątkowym Synem Boga. Oczywiście, następny reszta tego rozdziału pokazuje, że On ma również, on jest również człowiekiem. Końcówka tego rozdziału trzeciego pokazuje nam, że On, jest, on ma, pochodzi z pewnej, z pewnej a, mm, on jest, a, Jego genealogia sięga aż do Adama, który, 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 był, a, który był stworzony przez Boga. I Pan Jezus również ma to ludzkie a, pochodzenie ale jest, na samym końcu czytamy, jest Synem Boga. Jest w pełni człowiekiem i jest w pełni Bogiem. Nic dziwnego, że Pan Jezus Chrystus słyszał głos z nieba, Ty jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie mam pełne moje upodobanie. I potem Duch Święty wstępuje na niego, aby to pokazać, że rzeczywiście On jest tym, tym miejscem spoczynku, gdzie Duch Święty może spocząć znaleźć swoje swoje spocznienie. I kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to, i przyjął to ludzką naturę, to chcę ma powiedzieć, że nie było mu łatwo być posłusznym Bogu. Co innego być posłusznym Bogu w niebie, jako Syn, ale co innego jest być posłusznym Bogu tu na ziemi. Kiedy przyjęcie człowieczeństwa wiązało się że będzie miał pewne ograniczenia. Że będzie spragniony. Że będzie zmęczony. Pan Jezus był zmęczony. Czytamy, że czasami musiał uciąć rzemkę. Odczuwał samotność. Odczu, odczuwał odrzucenie. Odczuwał ból i troskę. Ale te rzeczy nie są grzeszne. One tylko pokazują, że był w pełni człowiekiem. Był w pełni Bogiem i był w pełni człowiekiem. Teraz przejdźmy do do, do Hebrajczyków. Przeczytam od szóstego, ale skupimy się na wersycie na ósmym. Podobnie mówi w innym miejscu Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. On podczas swojego ziemskiego życia głośno wołając o zamej, zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić od śmierci, i został wysłuchany z powodu swojej uległości. Chociaż był synem, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Tak uczyniony, doskonałym stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu. Posłuszni. A Bóg ogłosił go arcykapłanem na wzór Melchisedeka. Widzicie, że tutaj posłuszeństwo Chrystusa jest powiązane z Jego wielkim cierpieniem. Aż to jego, cierp to jego posłuszeństwo Bogu zaprowadziło go aż na krzyż. Na ten haniebny krzyż. I on jest tutaj przykładem dla tych Którzy, dla których jest źródłem wiecznego zbawienia, dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. On się stał, nauczył się posłuszeństwa jako Syn. Tak jak powiedziałem, w niebie to przychodziło Mu zupełnie łatwo i naturalnie. On rozkazywał każdej istocie, jakiej chciał. Ale teraz przyszedł na ziemię i poddał się pod wszystko, co, w jaki sposób go Duch Święty prowadził, poddał się pod wszystko to, co było wymagane od każdego Żyda, poddał się, aby być prowadzony przez Ducha Świętego, aby być posłusznym Bogu i to posłuszeństwo było tak radykalne, że zaprowadziło go na haniebny krzyż. Bo tam się stał ofiarą za wszystkie twoje grzechy. Nauczył się posłuszeństwa i nauczył się tego posłuszeństwa przez cierpienie. Wypełnianie Bożej woli w niebie było dla niego radością i przyjemnością przed wcieleniem. Ale kiedy zostawił to niebo, to tutaj musiał się uczyć, jak kosztowne jest cierpienie, jak kosztowne jest posłuszeństwo. Jak, jak trudno jest być pobożnym w tym bezbożnym świecie. I to wszystko zrobił. W doświadczalny sposób. Bo inaczej jak mógłby oczekiwać posłuszeństwa od nas? Jak mógłby nas zrozumieć? Ile kosztuje nas posłuszeństwo? Ale teraz pomówmy o jego posłuszeństwie i o naszym posłuszeństwie. Teraz o naszym posłuszeństwie. Werset dziewiąty nam mówi, zauważcie, tak uczyniony, doskonałem stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Widzicie? On jest źródłem naszego zbawienia. Ale zobaczcie, jak jest to precyzyjnie powiedziane. Dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Nie ci, którzy wierzą jemu, tylko właśnie są Posłuszni, albo inaczej, wierzą i ta wiara jest wyrażona ich posłuszeństwem. Dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Widzicie tutaj, jak podniesiona jest poprzeczka, czym jest chrześcijaństwo? Od samego początku, gdy przyjmujemy wiarę chrześcijańską, to w liście do Rzymian w 16 rozdziale czytamy w wersecie 26, 16, 26. 16.26 Temu zaś, który ma moc utwierdzić was według mojej Ewangelii, zwiastowanie Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków zachowanej w milczeniu, ale teraz według polecenia odwiecznego Boga przez Pisma prorockie, ujawnionej wszystkim narodom, żeby je skłonić do posłuszeństwa wiary. Na samym początku już Uczymy się, że chrześcijaństwo, wiara, wiara chrześcijańska, prawdziwa wiara chrześcijańska wiąże się z posłuszeństwem. Charakteryzuje się bycia posłusznym. Jesteśmy wezwani, aby podporządkować nasze życie Chrystusowi, żyć w posłuszeństwie wiary. To nie, znaczy, to nie znaczy, że chrześcijaństwo, że zbawienie jest przez, e, przez zasługiwanie. Przez wypełnianie jakiegoś prawa, przez, przez to, że właśnie możesz sobie zasłużyć, przez swoje posłuszeństwo Bogu zasłużyć na zbawienie. Nie. Czytamy, że zbawienie jest za darmo z łaski dla ludzi, dla ludzi, którzy się upamiętali, którzy się odwrócili od życia dla siebie i mówią, Boże, ja teraz oddaję Ci moje życie. Ja czynię Cię moim Panem, moim Zbawicielem. I moim Panem w tym momencie Bóg oferuje takiej osobie dar życia wiecznego. Dar życia wiecznego. Nie życia na tydzień wiecznego, ale życia wiecznego na wieki. Ale to jest uwarunkowane czym? Że ja przyjmuję Jezusa Chrystusa jako mojego Pana. Jako mojego Pana i Zbawiciela. On staje się moim, źródłem mojego zbawienia i tu nie ma żadnej jakiejś niepewności, że On cię utraci, że stracisz swoje zbawienie. Nie ma żadnej niepewności, bo On daje nam zbawienie, kiedy do Niego przychodzimy, czynimy Go naszym Panem i Zbawicielem. Ale daje nam swoje zbawienie, za darmo z łaski to wieczne zbawienie, pod warunkiem, że rzeczywiście przychodzimy do Niego jako Pana i Zbawiciela. Że od tego momentu Chcemy czynić Jego wolę. I On na zawsze zbawia tych, którzy przychodzą do Niego. Ale musimy być przygotowani, że od tego momentu już ja nie, nie jestem Panem dla swojego życia, ale to On jest moim Panem. Przywieź do posłuszeństwa wiary, jak to mówi apostoł Paweł w swoim pierwszym rozdziale Stu Rzymian. Jeżeli nie jesteś posłuszny Chrystusowi, jeżeli nie ma nawet pragnienia bycie posłusznym Chrystusowi, to nie jesteś po prostu wierzącym. Jeszcze się nie nawróciłeś. I ja wiem, że posłuszeństwo Chrystusowi to jest takie posłuszeństwo dzieci wobec rodziców. To jest proces. Nie dzieje się to bez upadków, bez konfliktów. Ja staję sobie z tego sprawę i Biblia na tym mówi, że jako te dzieci posłuszne powinniśmy iść zna naszym Bogiem. Piotr mówi jako posłuszne dzieci, a Paweł w do Efezjan, bądźcie więc nasiadowcami Boga, tak jak umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jak Chrystus nas umiłował i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę na wonność miłą Bogu. To jest, jest, jest nam przedstawione to, jak bardzo nas Chrystus umiłował, że wydał samego siebie za nas. I dzięki Jego wydaniu, Jego ofierze my możemy być zbawieni. Ale teraz my jako dzieci jego, jako naśladowcy Jego mamy być naśladowcami Boga. Jako te dzieci umiłowane, jako te dzieci posłuszne. Czy w Twoim życiu dzisiaj potrzebujesz być bardziej posłuszny Bogu? Potrzebujesz bardziej, aby Jezus Chrystus był naprawdę Panem Twojego życia? Być może nigdy Go nie przyjąłeś. Być może dzisiaj po raz pierwszy słyszysz o Nim tak naprawdę jesteś gotowy dzisiaj uznać Go za swojego Pana i powiedzieć, ja już nie chcę czynić mojej woli, ja chcę czynić Twoją wolę, Boże, bo Ty mnie stworzyłeś dla siebie. Do tej pory żyłem dla siebie. Tak jak ja kiedyś żyłem dla moich hobby, dla moich, dla moich pragnień. Dopóki nie zrozumiałem, że Jezus Chrystus przyszedł po to, aby umrzeć za wszystkie moje grzechy. Aby mnie pojednać z Ojcem. Ja chcę być pojednany z Ojcem. Przyszedłem do Niego i oddałem Mu swoje życie. Poprosiłem Go, aby mnie zbawił, że oddaję Mu bez reszty moje życie. Nie zdawałem sobie sprawy, kiedy modliłem się, Boże, oddaję bez reszty moje życie. Bo potem chciałem zabrać troszeczkę z tego życia i zachować dla siebie. On swoje łasce ciągle mi przypominał, że nie mogę cofnąć słowa. I On nie może przyjąć połowicznej, połowicznej deklaracji. On nie przyjmie takim, jakim jestem ale pod warunkiem, że ja odtąd uznaję Jego za Mego Pana i Zbawiciela. Czy dzisiaj w swoim życiu potrzebujesz oddać jakieś dziedziny swojego życia w posłuszeństwie Jemu? Czy Twoje życie charakteryzuje się posłuszeństwem? To jest proces, który trwa przez całe nasze życie. Ale czy jest to pragnienie w Twoim życiu? Niech Duch Święty użyje tego kazania, tych, tych fragmentów, które omawialiśmy, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do Jezusa Chrystusa bo ten świat zna dużo chrześcijaństwa, ale nie zna tego chrześcijaństwa biblijnego. Ty możesz być tą, tą piątą Ewangelią w życiu ludzi. Ty możesz być tą osobą, na którą ludzie się popatrzą i powiedzą, no on rzeczywiście żyje jak naśladowca Chrystusa. Skąd on ma to moc? I będziesz im mógł powiedzieć o zbawieniu, będziesz mógł im powiedzieć o Duchu Świętym, który jest dany tym, którzy są Bogu posłuszni. Zrób sobie listę dzisiaj, w czym twoje życie jeszcze nie jest posłuszne Bogu. Ja zrobiłem sobie wczoraj taką listę, chcę wam powiedzieć. Mam zadanie na tydzień i nie wiem, czy się uporam z tymi rzeczami. Wątpię, czy się uporam w tym tygodniu. Ale mam konkretne rzeczy, które Duch Święty chce zmienić w moim życiu. Nie pytajcie się mojej żony, bo ona ma dłuższą listę dla mnie. Ale Bóg ma też listę dla niej i dla ciebie.